1: Eh C'est l'homme du jour aujourd'hui, Pierre Thibault, président de la nouvelle association des bars du Québec à qui j'ai parlé il y a une dizaine de jours lorsqu'on a annoncé que les bars allaient pouvoir réouvrir, et euh, il m'a assuré que tous les propriétaires de bars étaient heureux de pouvoir le faire et qu'on croyait vraiment être en mesure d'appliquer les consignes d'appliquer les règlements ben visiblement avec ce qu'on a vu en fin de semaine ce n'est pas le cas euh, on a vu aussi le point de presse tantôt euh, de Christian Dubé et du docteur Arruda. alors euh, j'ai plusieurs questions pour euh, notre invité monsieur Thibault et la première mon monsieur Thibault c'est de savoir euh, c'est un regroupement, vous êtes plusieurs dans votre association, plusieurs tenanciers. Puis je me mets à la place de ceux qui ont respecté les consignes, peut-être un plus petit bar ou un bar de façon euh, qui, qui est fait de façon différente, euh, peut-être plus un pub ou ce genre de truc-là. Puis lorsqu'on entend que peut-être qu'on pourrait revenir en arrière et, et refermer le tout, ça doit faire bouillir vos membres.
0: Ben en fait, c'est une période d'inquiétude, c'est un autre stress qui s'ajoute. Par contre, en même temps, je veux dire, on est devant les on est devant les faits accomplis. S'il y a des entrepreneurs du milieu des bars de la restauration qui veulent, euh, genre, faire bande à part, puis être délinquants, puis ne pas euh, faire respecter les protocoles de la CNSST, d'appliquer les mesures de distanciation physique, ou du moins de fournir le le le, le maximum d'efforts pour le faire. Euh, je peux pas non plus en vouloir à, au gouvernement présentement de faire un point de presse d'urgence pour venir euh, recentrer tout ça. Par contre, si vous me permettez, on vit, on vit présentement une euphorie collective là, dans tout ce qui est réouverture des confinements, puis le civisme sanitaire disparaît soudainement de la map au Québec et même sur la planète. C'est planétaire là, ce relâchement-là. Donc on devait passer par là, je crois, malheureusement. J'espère que cet exemple-là qui est sorti dans notre industrie va vraiment donner une bonne leçon à tout le monde. Euh, maintenant, euh, suite à la conférence de presse qui a été donnée par M. Dubé et M. Arouda, nous, on voit ça comme une marque de confiance euh, de mm. nous dire qu'ils veulent travailler avec nous puis attraper, euh, si on veut, les entrepreneurs récalcitrants du monde des bars. Donc, euh, écoute, ce matin, j'étais angoissé parce que je me disais, bon, qu'est-ce qui va se passer avec tout ça, la sortie publique? Puis, finalement, cet après-midi, euh, on sent qu'il y a une volonté de la part du gouvernement, de travailler avec les entrepreneurs qui veulent être bons joueurs. Donc, euh, écoute, écoute, moi, je suis déjà je salue cette position-là de la part de notre gouvernement. Maintenant, les, les enjeux, les défis restent aussi grands. Euh, donc, il faut maintenant rentrer dans le rang et travailler tous ensemble pour pouvoir continuer à, à, à ce déconfinement là, à l'échelle de tous les secteurs, de toutes les industries euh, au Québec.
1: OK. Tout le monde a des points de vue différents. Là. Je l'ai parlé tantôt avec Olivier Primo que vous deviez euh, bien connaître. Mm -hmm. C'est la faute à qui, selon vous? C'est c'est les clients parce qu'ils sont dans l'euphorie? C'est les propriétaires qui se disent « Bon, ben moi, les, les pas besoin de les faire respecter ces consignes-là. » C'est le gouvernement? C'est les policiers qui pourraient intervenir? C'est la, la faute à qui, ces débordements-là?
0: C'est la faute à qui? C'est la les 400 000 de la journée. Là, genre. On ne se cachera pas le, 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 ce fait-là. L'idée là-dedans, par contre, c'est qu'il y a un peu tout le monde. Si on part à la base d'entrepreneurs qui ouvrent un bar, qui ont un protocole à suivre, s'ils veulent garder son entreprise saine en vie et surtout relancer après... La, le marasme économique qu'on a vécu dans notre industrie, c'est à lui de faire respecter la base. Donc, tout ce qui est conditions sanitaires, masques, visières, euh, purelles, station de nettoyage, euh, distanciation physique dans son établissement, ça y appartient. Donc, moi, de ce côté-là, je me dis, si tu rentres dans un bar, puis il y a 32 personnes debout, puis que c'est overcrowded, on a un problème, le, le propriétaire de l'établissement n'est pas capable de gérer sa salle, donc il ne peut pas l'ouvrir, il devrait être mis, si on veut, euh, à la main. Euh, bref, bon, exactement. Deuxième affaire, les clients, au moment donné, quand les clients arrivent en terrasse, tout ça, les clients circulent. Euh, si les clients continuent à si ils s'agglutinent autour d'une porte, ils n'écoutent pas la distanciation, ils vont fumer à côté de la terrasse. Si les policiers passent, ils voient les clients, il y a aussi la responsabilité du client là-dedans. C'est clair que l'idée de voir un client se euh, faire émettre un, une contravention chez vous, c'est pas très bon, euh, si tu veux, au niveau euh, business. D'un mmh. autre côté, ça va prendre ça quand même, parce que le ticket modérateur, c'est toujours un peu d'aller fouiller dans la poche du citoyen. Malheureusement, on est rendu là. Ils nous ont donné une chance de le faire, puis on paye pour la minorité, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire, on ne peut pas être contre le gouvernement. Donc, ils veulent resserrer une, une recrudescence de la présence policière. Les agents de la CNSST plus présents sur le terrain, ils veulent parler avec la régie des alcools à savoir comment on peut suspendre un permis. Est-ce qu'ils vont y aller d'un avertissement? En même temps, il y a des vies qui sont en jeu. Donc, la personne, les jeunes, on ne peut pas... Puis au final, si vous me permettez, où le gouvernement a sa part de responsabilité, c'est de la manière qu'ils ont sorti l'ouverture des bars, le déconfinement pour tous les bars le 25 juin. On est arrivé à conférence de presse à 14h, puis on annonçait, OK, on ouvre les bars. Nous, à la NABQ, on n'a jamais compris pourquoi c'était si urgent que ça d'ouvrir les bars soudainement. Est-ce qu'ils à des menaces parce qu'il y a des gens qui disaient qu'ils étaient pour ouvrir, euh, comme on le vu avec les gyms, tout ça? Ça, ça a été un signal vraiment euh, dangereux parce qu'il faut comprendre, si tu es chez vous, tu as un bar, tu une discothèque de 600 places qui, qui accumule les dettes depuis trois mois, puis soudainement, sans aucun avertissement, le gouvernement dit que tu peux ouvrir, puis là, tout le monde se met à appeler. fait que là, tout le monde a improvisé, ils ont essayé de trouver du staff, ils ont essayé d'ouvrir le jour même ou le lendemain. C'est impossible qu'il ait pu faire des sections de plexiglas. Nous, tu sais, je veux dire, on a eu la chance d'avoir 10, 12, 14 jours. On était été avisés qu'on ouvrait le 15 à l'extérieur du Québec le 22. Quand tu dis on ouvre, en plus, c'est des établissements-là qu'on parle des nightclubs, des discothèques. C'est des grandes salles. Donc, moi, l'entrepreneur qui veut sauver sa business, je le comprends. Puis, de l'autre ouais. côté, je comprends pas le c'était de la faute à tout le monde. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que c'est un peu la scale, dans le sens où il faut tous travailler ensemble dès maintenant. Il faut se rentrer dans les rangs à tout le monde ensemble. Je crois que la population a un gros bout de chemin à faire parce qu'on le voit comme on le disait, que dans la quincaillerie du coin, le dépanneur, tout le monde a comme relâché. C'est un peu ça le message qu'on a envoyé aujourd'hui. Donc, encore une fois, de le fait qu'il n'y ait pas été d'une mesure drastique, on ferme toutes les barres au Québec. Moi, je trouve que c'est une marque de confiance du gouvernement. Puis ça, on l'apprécie puis on va travailler avec eux. Euh, anytime, ils peuvent nous appeler. On est là pour discuter avec eux. On a, des, on a de l'expérience. Donc, euh, voilà, on, est, ouais. on en est là, je pense, aujourd'hui. C'est
1: ce que j'ai compris. J'ai aussi compris, puis j'imagine que vous l'avez compris aussi, que vous n'aurez pas une deuxième chance. Il était plutôt euh, ferme aujourd'hui dans ses euh, commentaires. Puis la question que j'ai pour vous, là, moi qui, qui regarde ça de l'extérieur, honnêtement, mettons, hein, 400 personnes dans une discothèque qui prennent un verre, est-ce... Ça se fait-tu vraiment respecter les consignes quand quand la gang d'amis, de, de chums, j'ai déjà eu cet âge-là là, de 23 ans, vont se mettre à avoir du fun avec les filles puis prendre un verre rendu à minuit, une heure, ça se fait-tu vraiment respecter les consignes qui sont en vigueur présentement au Québec?
0: Ah, écoute, c'est comme euh, c'est comme euh, c'est comme répondre, poser la question c'est répondre d'une certaine façon, mais j'ai des exemples où on tombe, mettons, le 400 places, là, le grand plancher de danse, tout ça. Il faut comprendre que ces entreprises-là ont des vocations à caractère encore plus de rapprochement. Donc, nous, ce qu'on dit, qu'on espère avoir la chance d'interpeller le ministère de l'économie rapidement, c'est écoutez, présentement, il y a eu un secteur qui s'appelle la restauration et les bars au Québec, qui sont 5 000 établissements, qui ont été fermés en premier, qui ont réouvert en dernier. On a perdu des, 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 des gens au combat, ils ont perdu leur business, tout ça. Mmh. Là, on est à peu près sur une tranche de de 5 à 8 des établissements qui sont vraiment des discothèques. Pourquoi le ministère de l'Économie n'arrive pas? M. Fitzgibbon ne se présenterait pas pour dire « Écoutez, on a essayé, on recule d'un pas, mais ce qu'on vous dit, c'est qu'on vous oubliera pas. Donc, il va y avoir des programmes, des mesures d'allègement fiscal, il va y avoir des mesures économiques. S'il vous plaît, soyons responsables. Toutes les entreprises qui sont à vocation, genre de dance Floor, de 400 personnes et plus, tout ça, on vous demande de reculer d'un pas puis on ne on vous oublie pas. On ne leur demande pas de signer un chèque en blanc tout de suite au gouvernement et au ministère de l'Économie. Mais je ne comprends pas que ce secteur de l'entreprise, qui c'est beaucoup d'argent, parce qu'on parle de des salles... Quand tu as une salle de 500 places, ou je me moi, que 1200 places. 1200 places, quand c'est plein, là, t'en vends de l'alcool, t'en en vends de la bière, tu as clair. des employés. Non, mais c'est une PME. Depuis le début, on se dit que c'est une PME. Comment ça se fait que le ministère de l'Économie n'est pas capable de venir en aide à une petite portion de la restauration puis des bars et qui va peut-être faire crouler toute l'industrie des bars et des restaurants s'il n'intervient pas. Nous, ce qu'on dit, c'est... Imagine, toi, tu me permets, as une discothèque, ça fait trois mois, le genre, que tu pas roulé ta business, puis l'aide au, au loyer commercial s'en va, puis le propriétaire de ton immeuble qui te demande 30 000 par mois te dit, ben non, Arruda, il a dit à la télévision, que vous aviez le droit d'ouvrir, fait que tu vas me payer tout ton loyer de juillet. Et là, lui, le gars qui est le bar, il dit, ben non, je peux juste ouvrir à 30% de capacité parce que j'ai de la distanciation physique. Le propriétaire il dit, ben je m'en sac, tu vas me payer ton loyer pareil. Tu vois la chaîne? Oui, oui, oui. Ça fait que ça met une pression supplémentaire sur les entrepreneurs. Puis à ce moment-là, la seule façon pour lui de sauver son entreprise qui est bâtie à sueur de son fond pendant une dizaine d'années, c'est de dire, bon, ben je vais m'essayer sur ma piste de danse de mettre des tables puis de sauver ma business il y a quelque chose qui marche pas dans ces cas c'est là que je dis que le ministère de l'économie devrait juste venir dire à ces gens là écoutez pour l'instant on n'a pas de solution mais on vous oubliera pas il y a plein de gens qui gèrent des discothèques présentement qui préféreraient vraiment rester fermés mais qui n'ont pas le choix de le faire c'est une question de survie il y en a qui ont les moyens de le faire il y a des, des établissements à Montréal très réputés qui ont décidé de rester fermés. À leur, euh, ça leur coûte vraiment comme euh, c'est des frais fixes incroyables. Ouais. Mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Donc tu sais, c'est
1: tout ça. Je là, comprends là. bien que dans dans un monde idéal, là, vous souhaiteriez tra tracer une ligne entre le petit pub, la petite taverne, le resto-bar, et qu'il y ait de l'aide gouvernementale pour que les grosses discothèques demeurent fermées. Ça, ça, c'est ça, ça, ça serait le monde idéal. Puis ben, ça, les membres position, chez vous sont, sont d'accord avec ça, avec votre position là-dessus? On est 100 d'accord.
0: Parce qu'on est tous on est tous euh, solidaires. T'sais, moi, genre, j'ai un 120 places sur la nuit Mont-Royal. Je peux l'opérer. J'ai réussi à le mettre en place. En plus, on a eu la chance d'avoir une rue piétonnière. Tu comprends? Oui. Moi, je suis capable de le faire. Le même, la même personne qui est impliquée dans le Vieux-Montréal où le tourisme est absent euh, cet été, qui a un 500 places, lui, il ne peut pas le faire, mais il reste juste ça parce qu'il n'y a aucune aide. Il faut comprendre. C'est sûr que ces gens-là, ils ont, ils ont à la base tout le monde est assez. Quand es en, en affaires, je crois, ou même dans la base d'une société, ton premier réflexe c'est la sécurité, la santé. On s'entend tous là-dessus. Mm -hmm. Par contre, quand ça fait des années que tu bâtis ton truc, tu as une famille, tout va bien, tu as un équilibre, puis soudainement, euh, tu te mets à perdre genre des, je sais pas, des cent mille dollars de revenus de, de fixe par mois. Il faut aider ces gens-là. On, on, on a éliminé quasiment 90 de la restauration des bars qui peuvent fonctionner. S'il vous plaît, M. Sudigebun, présentez-vous dans une conférence de presse, venez dire que vous êtes prêt à les écouter, qu'il va avoir l'air, l'espoir au moins de pouvoir avoir une entente qui va venir les empêcher de forcer des réouvertures pour sauver les entreprises, moi je, mais, je, peux, je peux pas les empêcher.
1: Là. Monsieur Thibault, ça fait plein de bon sens ce que vous dites. On serait bien mieux en tant que société de payer pour ces quelques bars-là. Je sais pas combien il y en a au Québec, mais des gros bars, il y en a pas tant que ça. On les laisse ouais, fermer, on les subventionne. Et on retourne à la place les gens au travail, puis on, re, on continue notre déconfinement et le retour à l'économie, puis on enlève la PCU. On prend l'argent de, 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 de ce que ça va générer et on le donne aux propriétaires de bar pour qu'ils restent fermés, pour continuer d'être en sécurité. Ça, ça, fait, ça fait plein de bon sens. Mais entre-temps... là. Si jamais c'est pas ça la solution. Est-ce qu'il y en a des solutions comme je sais pas euh fermer un peu plus tôt, tu veux pas plus que la soirée avance, plus la consommation embarque puis plus c'est difficile de tolérer les gens. Est-ce que de prendre la température, de prendre le nom des gens quand ils arrivent pour pouvoir les retracer parce que là le gouvernement essaie de retracer qui c'est qui était au, euh, au 10 30 en fin de semaine là, pour savoir et il lance ça sur les médias sociaux ce qui est un peu ce qui est un peu un peu absurde. Y a t des solutions temporaires là, si jamais c'est pas votre idée qui est retenue
0: ben, je pense que tu viens de les nommer. C'est sûr que les heures de fermeture, ça va être la, la première chose à considérer. Le, 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 encore une fois, par contre, ça va atteindre directement les gens qui ont plus des clubs, tout ça. Mais si, ça, mettons, on d'une façon globale, je veux dire, euh, le commerce qui est ouvert déjà, qui a pu ouvrir ses portes, je ne sais pas, à midi ou trois heures de l'après-midi, pourrait facilement fermer à 11 heures, puis peut-être à minuit le vendredi, samedi. Ça, ce que ça va occasionner, c'est que tout le monde va se ramasser dans les rues en même temps. On va avoir besoin des corps policiers pour faire circuler ces gens-là. Mais c'est la première solution. La deuxième solution. Euh, tout ce qui est par rapport au registre. Nous, on a des bons exemples. Chez nous, le Saint-Édouard, euh, euh, qui est sur euh, Rosemont, euh, dans Rosemont, ben, lui, le propriétaire, il a déjà son registre. Toutes les réservations sont enregistrées. Il y a quelqu'un à la porte qui prend les noms. Ça commence à se faire de plus en plus. C'est beaucoup de gestion. Après, au niveau légal, tu n'as pas le droit de demander. La personne n'est pas obligée de s'identifier. Mm -hmm. Par contre, le monde le fond À 99 je veux dire, le monde le fond. On n'est pas là pour faire des enquêtes. Euh, mais oui, c'est une solution un registre. Euh, après ça, euh, le, le, bon, les les trucs de thermomètre pour reprendre euh, la température des gens, pour s'assurer que euh, on élimine le plus de cas possible peut-être de, 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 du virus dans ton événement, oui, mais c'est encore une mesure qu'il va falloir mettre en place. Du jour au lendemain, on peut pas tout avoir la borne qui prend la température, donc on va être encore dans un scénario d'adaptation. Moi, je pense qu'il y a des, des, euh, des trucs qu'on peut faire à court terme, très court terme. Il va falloir céder sur des portions comme les heures de fermeture. S'il faut y aller comme ça, euh, on va le faire. On veut vraiment travailler aujourd'hui. Avec la, la communication qu'on a eue au directeur de cabinet du, du ministère de la Santé, on est censé avoir un entretien avec eux dans les prochaines heures, prochains jours. On sent la volonté du gouvernement à vouloir sauver les entrepreneurs. Donc, si j'ai la chance de, de, de soumettre l'idée à M. Dubé d'y aller d'une mesure économique via M. Fitzgibbon, je pense que ça viendra enlever de la pression. Puis juste rapidement, l'idée, c'est... Je comprends très bien que les gens peuvent dire, « ben voyons, donne des subventions des bars. Attention, nous, ce qu'on dit... » si on va cibler les gens qui en ont vraiment besoin pour justement pas refermer toute l'économie de la restauration, parce que ça coûterait beaucoup plus cher au Québec de refermer la restauration et les bars que de s'occuper de peut-être de 5, 6, 7 des établissements.
1: Ah, je suis bien d'accord avec vous. Pierre Thibault donc euh, président de l'association des bars, euh, vous êtes euh, ils ont un bon porte-parole parce que c'est quand même pas une belle journée pour vous là, c'est un dossier chaud. Vous, euh, je trouve que vous parlez bien, vous avez de de bonnes idées, j'espère qu'on va vous écouter. Puis en terminant, vous sentez j'imagine quand même que T'sais, la population là, est derrière à peu près tout le monde. Hein? On, on fait notre effort quand on va chez le coiffeur. Euh, euh, on, on veut que les, les restaurateurs puissent recommencer. On, on veut que tout le monde puisse recommencer à gagner sa vie. Euh, on veut que les écoles ouvrent. On, on était d'accord mm -hmm. pour les pour les sports. J'imagine que vous le sentez quand même que pour la grande majorité de la population, les bars, c'est pas un service essentiel puis que les gens n'ont pas, pas beaucoup de sympathie si ça devient des foyers d'éclosion.
0: Ben, il faut respecter l'opinion des gens. Ce que je comprends, c'est qu'avec tous les, les scénarios qui se présentent aujourd'hui, pour eux, je pense qu'ils voient peut-être pas tout le côté de l'entrepreneur en arrière qui a mis toutes les économies, ses investissements, qui a la volonté de le faire puis qui veut vraiment le faire. Puis comme je le disais, on est quand même des pères de famille. On, je pense que les gens ils voient tout de suite le bar un peu trop rapidement, mais ça, c'est le message que le gouvernement envoyait, genre il y a des années où on voyait le, les bars comme des lieux de perdition. C'est pour ça qu'on a créé une nouvelle association des bars au Québec pour un, un peu changer cette image-là. Moi, je respecte l'opinion des gens. Aujourd'hui, j'ai fait une ligne ouverte sur un autre chaîne puis je chantais que les gens qui étaient un petit peu plus âgés là, par leur voix, eux, ils croient que c'est impossible. Moi, je leur dis que c'est possible. Euh, je dis pas juste pour défendre les membres, je le crois fermement qu'on est capable de le faire. On vient d'avoir un gros, gros warning qui s'est passé au 10-30. C'est la, notre last call, donc donnez-nous la chance de le faire, euh, puis on va être les premiers à reconnaître que s'il y a encore des échecs ou s'il y a encore des imbéciles qui font encore euh, de la... De, 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 de la désobéissance, puis qu'ils ne veulent pas appliquer tout ça, mais on sera pris en, en otage à cause de ces gens-là, à ce moment-là, bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu veux qu on, fasse on, on réagira
1: rendu là, c'est sûr.
0: <rire> Exactement, on verra. Mais écoutez, on, on va travailler fort pour pour pas arriver là, puis je respecte vraiment l'opinion des gens là-dedans. C'est clair que pour eux, à première vue, ils peuvent voir ça comme un, un défi euh, très, très difficile à relever, mais je peux vous dire qu'on a à cœur la santé des gens qui viennent nous voir, puis surtout, euh, ces, ces entreprises-là qu'on met au monde, on les aime euh, euh, c'est comme, comme nos
1: enfants ouais, donc, ben, comme n'importe quel prendre. entrepreneur c'est ça qu'il faut se dire, puis on comprend exact bien exact. ça puis, puis euh, c'est pour ça qu'on vous a donné la chance aussi de vous expliquer aujourd'hui, puis si ça vous tente quand il y aura euh, des, des nouvelles mesures on s'est donné trois quatre jours du côté du gouvernement donc quand il y aura les nouvelles mesures ou quand peut-être le ministre Fitzgibbon vous aura euh, écouté, ben on se redonnera rendez-vous pour, euh, pour en discuter vous et moi euh, sur les ondes de cube, ça marche
0: ça marche, c'est super gentil. Merci à tout le monde. Ben, Bonne journée.
1: Merci à vous. Donc, Pierre Thibault, président de l'Association des bars, qui revenait sur euh, cette, euh, ce, cet avertissement qu'ils ont reçu euh, de la part euh, des ministres aujourd'hui.